0: ¿Estamos solos en el universo? En el universo, en el universo, es la pregunta que siempre nos hacemos. En este programa viajaremos por esas experiencias y sucesos que siempre nos han inquietado, adentrándonos en lo más profundo de este universo y nos permita tener un contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. Contacto extraterrestre. La abducción ha comenzado
1: con Marupita y Fandi. Visitantes nocturnos, visitantes nocturnos. Cuando apagamos la luz estamos realmente solos en el dormitorio. Quizás algo o alguien está vigilando nuestro descanso. Hoy trataremos uno de los sucesos más extraños y angustiosos para quienes dicen haberlo sufrido los visitantes nocturnos, visitantes de dormitorio o visitantes en la alcoba. Según los testimonios, se trata en su mayor parte de entidades que aprovechan nuestra vigilia para interactuar con nosotros carnalmente, y no siempre de manera placentera. Pasemos a analizar los factores comunes de estas apariciones. En la investigación de los visitantes nocturnos se han llegado a teorías descaradamente sin ninguna validez empírica, que como muchas veces pasa con este tema, no hacen más que empañar los intentos nobles de los que de verdad tratamos de discernir qué hay de cierto en estos casos y cómo y por qué ocurren. Los verdaderos expertos están de acuerdo en señalar que los casos de contacto comprobados son identificables gracias a ciertos factores que se repiten y confieren veracidad a las historias. El primer factor es la luz, generalmente muy brillante, ya sea en el exterior de la casa o en el mismo dormitorio. Proviene de un objeto suspendido o bien de sus entidades, a los cuales envuelve y no deja observar claramente asimismo muchos afectados por estas abducciones de dormitorio definen el interior del objeto al que son transportados como habitaciones con mucha luz y siempre con pasillos con iluminación cegadora muchos coinciden también en sus historias concluyendo que lo último que ven es una luz muy cercana como una lámpara muy potente cuando están siendo tendidos en lo que muchos aseguran es una camilla de quirófano alienígena. Aparte de la luz como elemento aglutinante de la mayoría de las experiencias, aparecen otros, los exámenes médicos, algunos de los cuales dejan impronta en los cuerpos en forma de heridas o cicatrices. También son muy comunes los que cuentan que se le ha implantado algún mecanismo. También, por supuesto, casi siempre aparece la nave y sus tripulantes de manera difusa, aunque las entidades son definidas comúnmente de la misma forma. Pequeños, grises, con ojos grandes y de aspecto poco amenazador. Pero lo que identifica a los visitantes nocturnos son siempre el aspecto sexual que imprimen a sus visitas, sobre todo enfocado a la reproducción o su experimentación las experiencias con los visitantes nocturnos van desde aquel que es incapaz de recordar nada y al que solo le ha quedado la sensación de que algo ocurrió a las personas que recuerdan con detalle todas las vejaciones a las que fueron sometidas misteriosas figuras al filo de las sombras nocturnas su especie es desconocida en nuestro planeta. Son entidades inteligentes. ¿Por qué aparecen solo de noche? ¿Son humanoides o han estado siempre en nuestro planeta, escondidos a la vista del hombre? Pensemos por un momento así. Es posible que la evaluación por parte de la denominada por nosotros inteligencia ovni de la vida y la evolución está condicionada por otra línea de pensamientos y valores muy distintos a los humanos puesto que ellos juegan su propio rol sin tenernos en cuenta a nosotros como si los humanos fuésemos simplemente otra especie más de las tantas y tantas que hay sobre la tierra ignorando que nosotros nos consideramos inteligentes y poseedores del libre albedrío por lo que parece que nuestra supuesta autonomía existencial a ellos les importa un bledo. Y tal vez ni siquiera significamos algo que merezca respeto, privacidad, valoración, como para nosotros no significa nada en términos prácticos. El delfín, con todo y su inteligencia, probablemente mayor que la humana. Las evidencias encontradas en poco más de 40 años de investigaciones OVNI así lo indican, considerando el aspecto anatómico de aquellos seres denominados grises o visitantes nocturnos, como una cabeza muy parecida en su forma a la de una hormiga y unos ojos en forma de almendra de color negro, así como su cuerpo esquelético como el de un grillo y su andar tieso. Siempre se los ve en grupos de dos, tres o más, pero nunca se los ha visto a uno solo. Y cuando esto ocurre, el ser inmediatamente sale huyendo, como si su inteligencia y fuerza residieran una labor en conjunto, en forma similar a las comunidades de abeja y hormigas hacen para desarrollar una especie. Todo esto nos empuja casi forzadamente a considerarlos más que humanoides, insectoides. Porque como es bien sabido, los seres primitivos tienen rasgos y órganos primitivos. Así que es válido suponer que por ser insectoides se conduzcan por lineamientos de conducta insectoide. Entidades inteligentes. ¿Por qué siempre actúan de noche? ¿Por qué evaden abiertamente la luz solar? ¿Es acaso esto les daña la vista de manera más que importante porque su presencia se da en lugares alejados en la intimidad de un dormitorio y en sitios muy extraños recuérdese que las abducciones siempre suceden en el campo sitios lejanos o bien entrada a la noche y no a plena luz del sol de hecho son comunes los secuestros en carreteras solitarias incluso en el dormitorio cuando las personas duermen siendo estos últimos los del dormitorio o nocturnos, relacionados casi exclusivamente con mujeres. Podemos descubrir su presencia con signos inequívocos. La presencia de estas entidades se percibe de distintas maneras, pero una de ellas muy repetida es aquella en la que el sujeto testigo comienza a escuchar internamente un zumbido persistente y molesto de tonos agudos que es seguido por impulsos mentales que le sugieren u obligan a tranquilizarse sobreviniendo una parálisis general y que solo puede mover los ojos a veces también los dedos de las manos y le es imposible hablar o gritar físicamente se sospecha gracias a varios casos investigados que sus cuerpos no son como los de los nuestros y desde luego puede ser debido a que su fisiología interna carezca de vísceras, sangre, etc. lo que los convierte aún más en entidades extrañas, confundiendo esta situación a muchos investigadores de ovnis que en los grises veamos androides. ¿Pero por qué vienen a nuestra vida y se entrometen en nuestro libre albedrío? Desarrollo evolutivo es probable que se deba a que esta clase de entidades no venga necesariamente del espacio exterior sino que pertenezca a este mismo planeta de algún modo y que estén muy interesados en conservar la integridad de este mundo y el hábitat del mismo pudiendo ser para ellos cuestión de vida o muerte el que nosotros destruyamos lo que también es su hábitat natural si esto fuese realmente así Ello explicaría porque se han dado los casos de grises a partir de las primeras explosiones atómicas del año 1947. Pero por otra parte, quizás no todo es tan negro el futuro del planeta y de la humanidad, pues aunque ellos estén aquí por cualquier otro motivo, el hecho es que de alguna manera nos están tratando de poner sobre aviso de algo que es muy importante y seguramente vital. Y que está ya por acontecer en este mundo y no podemos y menos aún debemos cerrar los ojos a esa realidad. La vida tal y como la hemos conocido se está destruyendo y ellos nos lo han estado diciendo de miles de formas. Nos estamos suicidando y sus palabras son desde hace muchos años las mismas. El tiempo que queda puede ser corto. El desquiciamiento del clima en el mundo y las condiciones ecológicas en que el planeta se encuentra por culpa de cada uno de nosotros nos permite vislumbrar cuál será la situación del futuro en este planeta y nuestro sistema. Durante la década de 1985 al 1995 ha habido un notable incremento a nivel mundial de los casos de visitantes nocturnos. En estos episodios, el testigo suele describir como unos seres de aspecto humanoide, gran cabeza, complexión débil, pequeña altura, grandes ojos oscuros rasgados hacia los costados irrumpen en el hogar. Penetran en el dormitorio, donde es reconocido médica y genéticamente. Hablemos de los tipos de grises. Los grises tienen cabeza muy parecida en su forma a la de una hormiga ojos en forma de almendra de color negro un cuerpo esquelético y de andar tieso siempre en grupos de dos, tres o más como dije anteriormente y si hay uno solo y es visualizado por una persona inmediatamente saldrá huyendo como si su inteligencia y fuerza resistiera en una labor en conjunto existen los grises verdosos son semejantes a los descritos de pero tienen un color en su piel un verde oscuro que se modifica de acuerdo a la intensidad de la luz que reciba tienen párpados en sus ojos que son grandes su nariz es muy pequeña como que no se desarrolló y su boca muy parecida a la de los seres humanos los de piel humana o rojiza semejantes a la anterior con boca más alargada y fina ojos achinados, colores negros, piel parecida a la del hombro más oscura, nariz muy pequeña y bien formada, es posible que la evaluación por parte de estas entidades de la vida y la evolución esté condicionada por otra línea de pensamiento y valores distintos a los humanos, puesto que ellos juegan su propio rol sin tomarnos en cuenta nosotros. Continuemos ahora ahondando en los tipos de grises más comunes, ¿no? Grises vienen del planeta Serpo, del sistema Z Reticuli 2 y del planeta Agape del sistema Z Reticuli así como muchas más estrellas y planetas Habitan otros planetas, estaciones espaciales y bases subterráneas Su tamaño es de 1,20 metros Estos serían los grises bajos 1,50 metros los que se llaman cabeza de corazón y 1,80 metros grises altos. la dieta es desconocida en el idioma usan la telepatía nivel de inteligencia desarrollada sus especies grises de orión o rigelianos grises de zeta reticulis los grises de bellatrix los grises son en inglés grey aliens son una forma de vida extraterrestre muy presente en la ufología y en la cultura popular. Estos seres son un elemento recurrente en los casos de aducción, mutilación de ganado, avistamiento ovnis, visitantes de dormitorio y otros fenómenos relacionados con la ufología y lo paranormal. Según el investigador C. D. B. Bryan, los grises protagonizan aproximadamente un 73% de los casos reportados de avistamientos de extraterrestres en los Estados Unidos un 20% de los reportados en el continente europeo y un 12% en Gran Bretaña el aspecto de este seres en casos de avistamientos o adusión difiere uno del otro pero de manera general son siempre de forma antropomorfa de cuerpos pequeños, piel sedosa de color gris Cabezas grandes sin pelo y grandes ojos negros de forma almendrada. En la ufología se clasifican diversas subrazas de grises, así como de seres híbridos con características humano y gris. El investigador John Grace en su libro Matrix One describe por lo menos cuatro tipos importantes de estos grises. El tipo 1, seres que existen entre el mundo real y físico de la Tierra y el mundo no físico. Parecen estar en un estado de, de evolución continua. No hacen uso de maquinarias físicas para manifestarse a diferencia de las otras tres especies. El tipo 1 de gris tiene la habilidad de manipular el campo mental del ser humano, así como la habilidad de viajar a través de la línea del tiempo y espacio conocido. Estos grises tienen un rol muy marcado en las religiones de la Tierra. Es la energía del ser humano que ellos roban lo que les permite mantenerse en este estado de densidad o realidad. Estos seres son los que realizan abducciones a nivel etérico, sueños o viajes astrales, así como de realizar implantes etéricos con sus víctimas. Grises del tipo 2 los reticulianos, esta es la especie que de manera amplia pero erróneamente se considera como grises en la cultura popular. Estos seres como especies se comportan dentro de esquemas rígidos de jerarquía militar. La ciencia y la conquista son sus principales motivos de existencia. Estos seres pertenecen a la tercera, cuarta y hasta la quinta densidad. Nota: Los humanos pertenecemos a la tercera densidad. La mayoría de estos grises son de la cuarta densidad, lo que significa que tienen una capacidad telepática avanzada. Los seres de quinta densidad no tienen cuerpo físico, pero habitan en cuerpos sintéticos y artificiales que hacen que estos grises sean controlados de manera remota como drones biológicos. Los grises de tipo 2 son normalmente de 1,20 a 1,50 centímetros de altura. La cabeza es grande y los ojos totalmente negros. Estos seres además de usar poderes telepáticos tienen tecnología usada para magnificar los campos mentales. Esto les permite acceder a la memoria de sus víctimas y proyectar mentalmente imágenes que hacen al abducido estar bajo mayor control de estos seres. La práctica más común es hacerse pasar por otros seres humanos usualmente conocidos o familiares de la víctima o abducido. Estos seres poseen una mentalidad de colmena carecen de una conciencia individualizada, lo que puede ser una ventaja para los humanos, ya que no pueden reaccionar por sí mismos ante una acción espontánea del ser humano. Estos seres son una sociedad marcadamente técnica y científica, que estudian a las formas de vida y han estado inmersos en la manipulación de la humanidad desde hace miles de años. El tipo 2 de gris tiene como objetivo monitorear nuestra especie y manipularla así como extraer material genético, sangre, tejidos, órganos, etcétera. Este tipo 2 de grises y el tipo 3 trabajan juntos en una red o asociación ya que poseen una agenda común. Tipo 3 de grises son grises pequeños de 1,20 centímetros aproximadamente, provienen de Rigel y de Bellatrix en Orión. Estos seres habrían realizado un acuerdo con facciones del gobierno de los Estados Unidos en los años 50. Este acuerdo consistía en intercambiar tecnología con las organizaciones de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos y a cambio se les permitiría operar en la Tierra. Los avances tecnológicos comprendían tecnología gravitatoria de origen nuclear, tecnología de rayos láser y tecnología de implantes las organizaciones del gobierno americano como la CIA y la NSA y otras dejarían ocurrir las abducciones y las mutilaciones de ganado efectuados por los seres del tipo 3. Este acuerdo se rompió tácticamente cuando las agencias del gobierno se percataron de las aberraciones y atropellos que estos seres estaban causando en la población civil. Sin embargo, ni estas agencias ni el gobierno de los Estados Unidos tienen el poder de contravenir a estos grises. Por este motivo, según John Grace, solo les queda el ocultamiento y la desinformación de la temática ovni, así como el accionar de estos seres. Estos grises del tipo 3 son una raza dañada genéticamente, por ejemplo, un ser de Rigel en estados saludables de color amarillo verdujo, y en la mayoría de los casos son de color grisáceo. Los grises Rigelianos son los más perjudiciales para el ser humano. Históricamente la estrella Rigel en la constelación de Orión fue habitada por humanoides estelares del tipo nórdico, pero tras la guerra de Orión y otras más, estos Rigelianos nórdicos fueron invadidos por una civilización de grises. Algunos huyeron a otras colonias en la galaxia y los sobrevivientes sufrieron de la radiación producto del uso de armas nucleares la intervención genética de los grises y reptilianos. Su raza degeneró en la raza actual. Según John Grace, el sistema de Rigel se encuentra en guerra activa con los seres del sistema Sirio A. Tipo 4 de grises. Los grises altos de 1,80 a 2,70 metros. Similares a los grises estándar, pero provienen del planeta Betelgeuse en la constelación de Orión. Estos grises cuentan con una nariz aguileña. También hay grises altos de 1,80 y de 2,10 metros, pero con órganos reproductivos y una nariz más pequeña. Existen otros tipos de grises. John Grace catalogó cerca de 22 subrazas de grises y variaciones por hibridaje con humanos, insectoides y reptiles. Biología de los grises de Roswell el investigador y ufólogo británico Timothy Good llegó a tener en sus manos documentos clasificados del Majestic 12, un grupo gubernamental dedicado a estudiar y encubrir al público accidentes óvices. En esta documentación se indica que el neurocirujano Jeffrey Bronck fue un miembro de este comité y fue el responsable de realizar las autopsias a los cuerpos de los tripulantes del OVNI estrellado en Roswell y de otros casos más. Respecto a la anatomía y morfología de estos seres, se dije que los seres llevaban encima una fibra de material metálico de dos costuras. El peso era de 25 kilos y medio y todos medían 1,25 centímetros. En base a eso se supuso que todos estos seres serían clones. Las manos de estos grises eran de cuatro dedos con ausencia de pulgar. Los dedos tenían un tipo de ventosa que les permitía sujetarse a las superficies. El cráneo tenía 56 centímetros de circunferencia y los seres no poseían ni dientes ni orejas. El cerebro de estos grises era muy grande. Sus ojos estaban controlados por un lóbulo frontal adicional. Su piel era muy fina como la de un delfín. Los órganos internos son muy simples. El corazón y los pulmones formaban un solo órgano seres no tenían órganos reproductores ni aberturas rectales ni urinarias. Algunos testimonios hicieron pensar a la investigadora Omni Linda Moulton que los grises se alimentaban mediante la piel de manera subcutánea y su alimento sería una sopa celular hecha de desechos como sangre y otros órganos de animales mutilados, producto de las mutilaciones de ganado Casos relacionados con los grises. Accidente OVNI del Cabo Girardeau en Missouri, Estados Unidos, 1941. En el año 1991, el investigador OVNI Leonard Stringfield publicó la historia de la caída de un OVNI cerca del Cabo Girardeau, ocurrida en el año 1941. Esta investigación se basó en el testimonio de Charlotte Mann, que vivió su niñez en el Cabo Girardeau durante esos años, además de ser la nieta del reverendo William Hoffman de la Iglesia Bautista Cabo de la Estrella Roja en Missouri. Charlotte le dijo a Stringfield que su abuelo recibió una llamada telefónica de parte de la comisaría policial local preguntándole si él podía trasladarse a una localidad a las afueras de la ciudad para oficiar los santos óleos a las víctimas de un accidente de avión. Cuando el reverendo Hoffman llegó a la escena del accidente policías, bomberos y personal militar estaban inspeccionando lo que Hoffman describió como un objeto en forma de disco en cuyo interior había una pequeña silla metálica, medidores, marcadores e inscripciones parecidas a jeroglíficos egipcios alrededor del interior de la nave. Él también vio tres cuerpos no humanos en el suelo, dos fuera de la nave y uno tirado más lejos. Los seres fueron descritos como de grandes cabezas, ojos grandes, bocas pequeñas y oídos muy pequeñitos. Los seres eran de un metro de altura y no parecían tener huesos. Los brazos y manos eran muy largas, además de indicar que los seres tenían puesto un uniforme metálico muy ceñido al cuerpo que parecía ser parte de su piel. Después de ver los cadáveres, los cadáveres perdón, se le ordenó a Hoffman que rezara sobre ellos. Luego se los llevó a un lugar apartado y se le dijo que no hablara nunca más del accidente, que ahí no había pasado nada y que nunca había visto nada. Dado la cantidad de testigos presentes ese día, era muy difícil que este secreto no fuera divulgado. El reverendo quiso mantener el silencio sobre el caso, pero al final tanto su esposa, sus dos nietas y el hermano del sheriff se enteraron del caso de parte de él. Aparte de los testimonios, Charles comenta que su padre, hijo de Hoffman, tenía en su poder la foto de un cuerpo de uno de los seres. Charlotte comenta que en un almuerzo su padre mostró la foto y en ella se veían dos hombres sujetando a un ser no humano. Pequeño, de un metro de altura, los brazos del ser estaban extendidos y los hombres lo sujetaban y las manos. La imagen ya no se encuentra bajo el poder de Charlotte, ya que en algún momento la foto cayó en mano de un fotógrafo escéptico, amigo de su padre.
0: Hagamos un pequeño paseo por todas las teorías y explicaciones desde diferentes puntos de vista y de culturas para ver a qué nos lleva los visitantes de dormitorio. En la cultura china, coreana, camboyana, vietnamita se conoce como fantasmas sobre el cuerpo o fantasmas de la cama. En Islandia se cree que es un duende el provocador de la parálisis del sueño y que en otras culturas se conoce como incubus y succubus. Demonios descendientes de los Neflin, quienes sus maliciosas actividades se tienen en conocimiento desde la antigüedad y a quienes se les describe normalmente como criaturas que aparecen en forma de rayo, en forma de bola luminosa o en forma de humo con destellos eléctricos que después, luego, luego de subir y tomar forma humana o forma espeluznante, enanos flacos, sin pelos, cabezones y de ojos grandes. En la actualidad existen diversas teorías de por qué hacen lo que hacen. Una de ellas es que los visitantes de dormitorio serían extraterrestres que vienen por la noche a analizar nuestros sueños a extraer el código genético para la creación de híbridos, para la extracción de semen en los hombres para experimentos genéticos y la implantación de embriones fecundados con la semilla cosechada del hombre en la mujer, quienes literalmente son las incubadoras. Otras teorías apuntan a que en realidad son proyecciones de nuestra mente que tienen acumulados recuerdos de temores de niño y ante cualquier cambio de iluminación o de ventilación en el dormitorio, convertimos en una presencia real. Desde la visión esotérica, los visitantes de dormitorio serían seres queridos que nos dejaron en esta vida y que se proyectan en nuestros sueños porque en cuando nuestra mente está más activa para poder percibir su presencia. Nos visitarían para enviarnos algún mensaje o simplemente para volver a vernos y comunicarnos algo que nos, se nos hace imposible comprender. Otra teoría esotérica es que en realidad no son otros fantasmas, sino son proyecciones astrales de nuestros propios niños. Esta teoría explica la aparición de pequeñas entidades que muchos acreditan haber visto en su dormitorio durante la noche y que suelen identificar como sus hijos, posiblemente aunque pronto confirman que están dormidos en su propia cama. Algunas teorías milenarias apuntan a que nuestras almas podrían salir del cuerpo durante estados profundos del sueño, y los niños son más activos en este plano que un adulto. Por tanto, no estaríamos ante un visitante fantasmal, sino ante la proyección astral de uno de sus hijos. Una de las últimas teorías es que son modadores del alma atormentada que se quedaron atrapados en este mundo, pero no son capaces de dar el paso al siguiente plano de vida. También se baraja la idea de que este fenómeno no sea tan paranormal como se dice y se deba a una enfermedad pasajera que nos hace ver y sentir cosas que no están en nuestro cuarto, pero que los ojos perciben como reales. A pesar de todas estas teorías y múltiples investigaciones, Aún no se sabe con certeza qué es este fenómeno y qué lo ocasiona. La revista Año Cero publicó un testimonio de verdad bastante impresionante y aterrador que con mucho gusto le compartiremos. Dice así, me ocurrió un mayo del 2014, no recuerdo el día exacto. Me fui a dormir sobre las 11 de la noche y como me cuesta conciliar el sueño me puse a mirar el móvil por un rato. Estando boca arriba y de pronto ya no me podía mover de repente vio un ser a los pies de mi cama podía ver perfectamente cómo era era alto como de un metro 90 más o menos iba vestido como si llevara una doble piel de traje ajustado gris como una túnica abierta yo estaba paralizada no podía ni hablar ni moverme lo único que podía mover eran los ojos Tenía la ventana abierta y entraba luz de una farola de la calle. El ser estaba quieto y me observaba fijamente Sostenía en sus manos algo negro, rectangular, cuya parte superior era de forma semicircular. Intentaba moverme para encender la luz y gritar el nombre de mi compañero de piso, pero no podía. Y aunque todo esto me pareció que fue cinco minutos cuando por fin pude encender la luz, miré la hora del teléfono y comprobé que había pasado dos horas. Al incorporarme, estaba muy mareada. Fui a la cocina a beber agua y volví a acostarme porque estaba agotada. La protagonista de este caso se llama Eugenia Hernández, una joven de 31 años que reside en La Anuncia, Alicante. Es una investigadora de temas paranormales interesada sobre el todo en la TCI, que sería transcomunicación instrumental. Sin embargo, el asunto de los visitantes de dormitorios no la traía hasta que vivió este episodio. Eugenia ha tenido visiones de extrañas entidades desde pequeña, concretamente a partir de los 11 años, y también ha vivido algunos de los fenómenos anómalos de forma espontánea a su alrededor, como luces que se apagan y encienden u objetos que se mueven y cambian de lugar. Estos casos no son nada infrecuentes. De hecho, quienes escriben han tenido la oportunidad de recoger muchos incidentes de BDD que en ocasiones suelen venir acompañados de cierta fenomenología paranormal y hasta que pueden producir una especie de despertar de la conciencia en el individuo. Estas experiencias me han ayudado, me han hecho comprender que hay otras dimensiones, que la muerte no existe y que este mundo es una ilusión, señala la contactada onubense Julia García, una buena amiga que ha vivido varios episodios de BDD desde su infancia y cuya experiencia tengo recogida en mis archivos. Julia ha tenido visiones muy diversas y ha recibido un sinfín de mensajes por vía psicográfica, además de experimentar la telepatía y la clarividencia. Incluso ha protagonizado viajes astrales y avistamientos de ovnis previa cita. Es más, poco a poco ha, sido, ha ido desarrollando la canalización de energías a través de sus manos para transmitirla al cuerpo de las personas y mejorar su estado físico, mental y espiritual, o al menos eso asegura.
2: El día de hoy nos centraremos en cómo podría usted sospechar que ha vivido un evento de estos. Y es que la gran constante dentro de estas experiencias, es que el protagonista no recuerda absolutamente nada, sino hasta que comienza a sufrir una serie de síntomas muy extraños, y que parecen no tener ningún origen medianamente explicable. De hecho, diversos investigadores a través de la historia han encontrado que el sentido de pérdida de tiempo, con lagunas mentales, es uno de los síntomas más presentes en una persona abducida. Ese vacío en la memoria puede ser inducido por estos seres para no dejar ninguna secuela psicológica o de estrés postraumático luego de la experiencia. No obstante, las verdaderas personas que han sufrido una abducción extraterrestre, y repito, las verdaderas personas, a menudo presentan recuerdos confusos que no tienen ningún sentido aparente. En su mente aparecen luces extrañas, recuerdos de rostros aterradores e insólitos, así como sensaciones de confusión y ansiedad relacionados con recuerdos espantosos de una experiencia no identificada. De igual modo, algunos ufólogos señalan que las víctimas de estas experiencias suelen presentar un terror muy irracional a situaciones específicas, como por ejemplo el estar bajo un helicóptero suspendido u observar luces extrañas en la noche. Se dice que son presas de un pánico absoluto ante películas, revistas y libros que traten el tema de los ovnis y los encuentros con alienígenas. Sin duda un estado psicológico para nada deseable en ninguna persona. Y es que un evento de estas magnitudes, el encuentro con lo desconocido y con lo que la mayoría piensa que solo es ficción, sin duda provoca alteraciones en la psique humana que son muy difíciles de sobrellevar. Casos famosos como el de Betty y Barney Hill, nos han demostrado que toda la vida de la persona involucrada se altera drásticamente. Las alteraciones del sueño son otro fenómeno muy común en los casos de abducción, ya que la mayoría de los supuestos secuestrados tienen problemas para conciliar el sueño, y a veces duermen solo de manera muy superficial. Las pesadillas también son una constante. Sueños aterradores en donde se observan naves voladoras muy extrañas, o criaturas con ojos desmesurados. Asimismo, los supuestos secuestrados suelen despertarse siempre a la misma hora y en el mismo minuto en medio de la madrugada, todos los días, sin que ellos se lo propongan. Por las mañanas suelen sentirse desorientados, aturdidos, incluso entumecidos con hormigueos muy extraños en la piel, aunque también se han presentado casos de pequeñas parálisis momentáneas. Es común que el verdadero abducido encuentre manchas de sangre en su cama de origen totalmente desconocido. No parece haber salido de nariz, ojos u oídos. Tampoco coincide con la menstruación en el caso de las mujeres. Es un sangrado de origen totalmente enigmático que los investigadores dicen que probablemente se deba a la extracción o implantación de instrumentos de monitoreo por parte de los alienígenas. Varios casos que han sido estudiados minuciosamente han revelado evidencias realmente asombrosas e intrigantes. Los presuntos secuestrados a veces encuentran marcas extrañas en sus cuerpos, pinchazos, arañazos o pequeñas depresiones en forma de cráter. Incluso hasta cicatrices de lo que parecen haber sido incisiones quirúrgicas desconocidas. Lo cual, para muchos, forman parte de las grandes evidencias del reconocimiento médico alienígena al que fueron sometidas estas personas. Insistimos que los síntomas anteriores pueden deberse a condiciones médicas muy serias que deben consultarse y atenderse de inmediato con un médico, así que no siempre es indicativo de una experiencia con alienígenas, por favor seamos cautelosos y muy serios al manejar esta información. Y aunque a muchos de los abducidos reales a quienes se les realizaron estudios médicos profesionales no fueron hallados con una causa real de sus malestares, no debemos descartar como primera opción un problema médico serio.
0: Bueno queridos amigos, espero que haya sido de su interés y agrado este episodio de hoy, de los visitantes nocturnos, despidiéndonos Marupiti y mi persona hasta el próximo miércoles, donde haremos otro Contacto extraterrestre extraterrestre. y no olviden, la verdad está afuera. Existen dos posibilidades, que estemos solos en el universo o que no lo estemos. Ambas son igual de terroríficas. Arthur C. Clarke con el C,
2: P, H, N, T, Venezuela hasta los puestos.